0: In that case, I pronounce
2: you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Cuestión de pelotas con Juan Malamo
1: ¿Qué tal fans. Muy buenas noches, 10 en punto, 9 en punto en la Comunidad Canaria, sintonía de decisión radio, cuestión de pelotas, aquí estamos, este miércoles, déjame que mire el día porque no sé, nunca el día en el que vivo, 28 de septiembre del año 2022, es decir, caminamos inexorablemente hacia el segundo mes de esta temporada, vale, está bien, no lo sé, está mal, pues tampoco lo sé, no sé, le diga Saben que tienen el teléfono para estar en contacto con nosotros a lo largo de todo el programa y, por supuesto, las otras 23 horas del día también, sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Lo pueden hacer así, muy facilón. Ustedes cogen el teléfono y dicen, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para estar en contacto con esta gente? Pues muy fácil. Mandar un mensaje de voz, de texto, de audio, de vídeo, de lo que les dé la gana. al teléfono que es muy facilito. 675 534 080 ochenta 6, 7, 5 5, 3, 4, 0, 80 y 9 Nosotros nos ponemos a currar con ese teléfono Vamos a ver cómo le resumimos el día de hoy, porque ayer justo antes de acabar el partido yo que no suelo ser un buen futurólogo dije joder, esto si acaba así madre mía, con la cantidad de amigos que tiene Luis Enrique por ahí eh, no sé yo lo que va a acabar aquí es que si se ha pinchado el globo, que si no sé qué bueno, el caso es que el globo no se pinchó. Nosotros hemos preparado pues, un montajito de todo lo que pasó ayer, que nadie se me enfade, ¿eh? que nadie se me enfade, en tono un poquito jocoso también el final, las cosas como son, eh, porque eh, en los canutazos, que es eso que los eh, deportistas eh, se ponen a hablar con la prensa a última hora, y bueno, pues aparte de los de lo oficial, en, en, en los medios oficiales, de esas entrevistas en Televisión Española, eh, bueno, pues luego hay, lógicamente, los compañeros periodistas eh, han vuelto a hablar, afortunadamente, después de, del tiempo este tan duro de pandemia, hablan con los protagonistas. Y en ese tiempo de charla con los protagonistas ayer, joder, pues a Unai Simón se le descolgó una frase del, del subconsciente, que, hombre... Teniendo razón, que tiene más razón que un santo, las cosas como son, teniendo más razón que un santo, no es plan de que se le escapen a él. En cualquier caso nosotros hemos querido hacer una parte emotiva, una parte eh, informativa y una parte graciosa. Escuchen este montaje que hemos hecho de la selección del día de ayer, que creo que van a pasar muchas emociones por su cabeza. Vamos a ello. Bueno, como dio la pelota en el árbitro y controlaba a España, pues le va a darle el balón en el saque a, a España, ahí está Busquets de nuevo que juega con Pau Torres, recibe Busquets Atrás la pelota para Rodri, Rodri que va avanzando líneas, allá se va encontrando mucho portugués, apertura de Busquets, Busquets para Gallá, va a intentar el centro Gallá, Gallá frente a Ojo Mario el que recibe aquí la pelota es Pedri, Pedri con Pau, no encuentra España ahí huecos en esa tupida defensa portuguesa, está esperando por la izquierda Gallá, vamos a ver Pedri, Pedri juega con Busquets, Busquets con Rodri, Ahí están los dos ahora, Rodri se incorpora al medio campo. Carvajal que intenta la ruptura el centro de Carvajal, Nico Williams, Nico ¡Gol!
4: ¡Gol! ¡Morata!
1: ¡Ha marcado Álvaro Morata al centro de Carvajal! ¡El remate, el toque de Nico Williams! ¡Ha llegado Morata! En el gol de España con la película de Coloca, como primera del grupo era el más difícil todavía, pero había corazón, había ganas, había esperanza y había mucha ilusión por marcarle un gol a los portugueses. Anotado Morata, vamos a ver ahí la posición de Nico es buena y la de Morata también. Gol de Morata, España se adelanta en el marcador, Portugal 0.
2: España 1 y
5: Hemos trabajado mucho y como grupo no lo merecemos. Fuimos a comer el otro día todos juntos después de una derrota y ahí es donde se ve un gol en la línea. A veces hace falta, pero pues, hemos corrido mucho, hemos trabajado mucho y como grupo no lo merecemos. Fuimos a comer el otro día todos juntos después de una derrota y ahí es donde se ven los equipos.
3: Así que lo merecemos
5: y a
3: disfrutarlo. ¡A vos coño! La alegría del final, es que es maravilloso, ¿eh? además cuando ya nadie espera que tú seas capaz de darle la vuelta a esto, la verdad es que es una constante en mi carrera como entrenador, nunca lo hemos tenido fácil porque siempre se nos complican las cosas, pero siempre damos el último, el último giro y el resultado es lo de menos, lo importante es ver la actitud de todo el equipo, ver cómo celebran los jugadores, el staff, todos… Esto siempre se dice que es una familia, pero si quieres ver el estado de un equipo, mira a su banquillo, mira a sus auxiliares, mira a la gente eh, de seguridad, a la gente de, que está en torno a la selección, es una maravilla.
5: Muy contento. Muy, o Afortunadamente los, los que estamos entre la generación pasada y los jóvenes que están llegando ahora, pues, pues es un objetivo que tenemos en, en nuestra cabeza, porque son muchos años ahí trabajando desde las categorías inferiores y y es muy bonito jugar una Final Four y, y ojalá tener la suerte de jugar un Mundial también. Pues muy bien, eh, con muchísimas ganas y, y no me gustaría ser el Mister, la verdad, por, por tener pues, eh, 50, 60 jugadores que, que pueden ir al Mundial y, y que pueden pues, eh, destacar en el Mundial. Al final tenemos la suerte, como españoles, que, que hay muchos jugadores que están a un, a un grandísimo nivel y bueno, los que tengan la suerte de ir seguro que, que defenderán a España con, con todas las fuerzas. Sí, al final... Nos costó trabajo, también Portugal es una selección de, de las mejores del mundo y, y nos costó mucho trabajo, pero al final llegó un gol empujándolo que a veces vale más que para uno mismo, se siente mejor que metiéndola por la escuadra y, y bueno, es un, un triunfo al trabajo del equipo. Nos hemos quedado varias veces cerca de, de ganar cosas con la selección estos últimos años y, y después del Mundial ojalá que vaya bien y tendremos la oportunidad también.
2: Y aquí
3: viene Simón con sus extraño
1: gente
5: en prensa podrá decir lo que quiera Nosotros sabemos que fuera tenemos pocos amigos Y nos tenemos que arropar entre nosotros Jodas, ¿qué ha dicho eso Unai? gente en prensa podrá decir lo que quiera Nosotros sabemos que fuera tenemos pocos amigos Y nos tenemos que arropar entre nosotros Hay otro sector que, que no le gusta el, el juego de Luis Enrique Que si hoy hubiésemos perdido Seguramente nos hubiesen puesto un poco a caldo Jodas, que ha dicho eso un <laughs>
1: ha oh, cantado que, que por algún sitio iba a explotar el globo, porque hay gente que está harta, que está cansada, que está aburrida, que no tiene la paciencia y que es verdad que Luis Enrique no sé por qué estaña razón eh, tiene un abanico de simpatizantes entre comillas eh, que es solo comparable al que puede tener el ministro Alberto Garzón. Ya uno dirá y por porque viene ahora con Alberto Garzón. Ahora me van a entender dentro de un ratito. Cuando les cuente una cosa que tengo pendiente de además desde hace dos o tres días y en la que me gustaría esta noche, si me da tiempo, y si no pues ya lo haré mañana y si no el viernes, porque no se me va a ir de la cabeza eh, entrar en esto. ¿no? Ya os digo que esto se llama cuestión de pelotas, esto es eh, la sintonía de Decisión Radio, mmm, son las 19 minutos de la noche y una de las noticias del día, sin ninguna duda, es que Karim Benzema, el jugador del Real Madrid, vuelve, a estar con sus compañeros eh, entrena de manera normal y en unas eh, declaraciones a los compañeros de la, los propios canales oficiales del conjunto madridista el francés
4: ha dicho esto bien, ¿eh? bien feliz de, de regresar con, con el equipo bueno, pasó tiempo he tenido tiempo para, para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo y tengo ganas de, de jugar el, el domingo mucho trabajo físico, no he tocado el balón. Hoy fue mi, mi primer entrenamiento, pero mucha, mucha carrera, fuerza dentro y en casa también otro, otro entrenamiento. Entonces, porque como llego un poquito tarde de, la, de las vacaciones, no he tenido mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Entonces le he echo ahora y me siento muy, muy bien. Tenemos que continuar. Eh, en nuestra cabeza todo está claro. Tenemos que ganar cada, cada partido. Para, para puntos, Champions, Liga, es muy importante. Sabemos que todos los partidos son importantes, que los rivales eh, quieren ganar a Madrid, pero estamos, estamos bien y preparados para, para continuar. Eh, eso es lo que dice Benzema.
1: Ayer se cerraba eh, todo esto de la UEFA National League hasta que se disputen eh, la Final Four, la final a 4. En el junio del año que viene, ya veremos si con Luis Enrique sí si sí o si no. ¿eh? Ahora mismo ya está, estamos ya con la tembladera de ver qué pasa eh, cuando salgamos del mundial. Depende de lo que haya sucedido en el mundial y depende de que Luis Enrique quiera seguir o no en la selección. Hasta entonces no se va a mover ficha. Bueno, pues veremos a ver lo que sucede. Debería seguir Luis Enrique, pase lo que pase en el mundial o no. ¿O el sentido común lleva a pensar eso? Bueno, pues si lo quieres contar tú en el teléfono nuestro, ya sabes, 675 eh, 534089, 675 534089. Ya saben que por mí será un placer leerles, escucharles e eh, incluso hasta verles si me da tiempo. Juan Pedro Martínez, esas coplillas, ¿por dónde saldrán? Pues evidentemente por el cierre de la UEFA National League, de toda esa fase previa, me da miel la nariz. ¿A que sí, Juan Pedro? Buenas noches.
2: taila de partidos insulsos... ...de selecciones de todos los niveles... ...os habéis ganado bien a pulso... ...que se me pierdan todos los papeles... ...en una clasificación para nada barata... ...a falta de dos minutos se saca la guadaña... ...y gracias a ese gol de Morata... ...se clasifica para la final... ¡España! Hace tiempo que contigo no me sentía así... ...tan nervioso... ...y tan encogido el corazón... ...loco de alegría y frenesí... ...dando saltos... ...en mi desvencijado sillón... ...al final se acabó el pique... ...pues hizo al final... ...bien su trabajo... ...ya que nuestro seleccionador... ...Luis Enrique... ...nos lleva de vacaciones... ...a los Países Bajos... ...para completar entera la gracia... ...de este mi particular taladro... ...nos espera allí Modric y su Croacia... ...para terminar de colgar un buen cuadro... ...pobre selección transalpina... ...pues oye... ...a pesar de estar en esa final... ...que no estés en el próximo Mundial... Me da mucha pena y ruina. Y por último, los verdaderos anfitriones. Que les quieren ganar a toda la panda. Me refiero a los modestos tulipanes. Que ya son mal llamados Holanda. Y hasta aquí mis caprillas del día. han dado, como veis, para un apaño. Buenas dosis de fe y de filosofía. En todos los estadios y sus aledaños.
1: Muchas gracias, querido mío. Muchísimas gracias. Eh, si yo no estoy equivocado, creo que no. Hoy es día 28. Eso quiere decir que desde la cuenta oficial de Luis Enrique, hace 14 minutos, 14 minutos, eh, ha subido un tuit con una imagen que acabamos de retuitear, por cierto, en la cuenta de Twitter de Cuestión de Pelotas, que os invito a que la sigáis también, que es CDP, CDP, eh, Cáceres, Dinamarca, Palencia, todo en minúsculas, guión bajo, radio. CDP radio podéis buscarlo como cuestión de pelotas pero si lo buscáis como yo os estoy diciendo arroba CDP radio eh, podéis seguir acabamos de retuitear el tweet del seleccionador nacional de Luis Enrique en el que ha replicado una imagen Okay round 2. name something that's not boring
0: a Laundry Oh a book club Computer
2: solitaire Huh Ah Sorry we were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over
0: 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
6: -ch -ch -ch
1: ChumbaCasino.com.
6: No process over website for details.
1: Dice solo está bien el tuit, eh. Dice solo por poner las cosas en contexto. Y las cosas en contexto es una imagen eh en la que se observa eh, la National League del 2020. La Eurocopa del 2020, clasificación para el Mundial y National League del año 2022. En verde, equipos que han quedado entre los cuatro primeros en la competición o se han clasificado para el Mundial. Solo España, eh, incluye por cierto la lista Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal, Dinamarca, Alemania y Croacia, solo España ha estado entre los mejores en las cuatro últimas competiciones de selecciones. Solo Italia ha fallado en una de las competiciones, que es en este caso la clasificación para el Mundial. El resto de selecciones han fallado como mínimo en dos. Bélgica en la Eurocopa... Bueno, creo que es interesante verlo. Ya digo, la cuenta de Twitter de Luis Enrique, que nosotros acabamos de retuitear en este momento en cdp-radio. cdp-radio. Eh, la verdad es que está bien. La verdad es que es interesante. Y la verdad es que para toda esa corte de liquidadores... Que tiene Luis Enrique, entre los cuales ya les digo que yo no me encuentro. Y, pues hombre, no está de más que reflejarle la memoria a más de uno. Querido Diego Cerrato, entre col y col, lechuga. Entre coplillas y las cuentas de Luis Enrique, la pedra. Buenas noches. La pedra de Diego J. Cerrato.
0: Juanma, querido, muy buenas noches, oyentes de Cuestión de Pelotas en Decisión Radio, ¿cómo están? Justo antes de irnos de vacaciones, unos días antes de terminar la temporada de Cuestión de Pelotas, tuve una pedra con Alfredo Di Stéfano, pero no sobre su carrera, sino sobre lo, lo que de él decían grandes personalidades del fútbol. Hoy tengo esa misma pedra, pero con Ronaldo Nazario, o fenómeno. Ya no voy a hablarles de Ronaldo, sino qué han dicho de él, por ejemplo... Paolo Maldini, Paolo Maldini. cuando me enfrentaba a Ronaldo me dije... ...tranquilo Paolo, es un ser humano normal, de carne y hueso, no tengas miedo. Al final, Canavaro y yo nos dimos cuenta que nos habíamos enfrentado a un fenómeno. El otro protagonista de esta anécdota es Fabio Canavaro. Fabio Canavaro dice así... ...Brasil tenía a Romario, a Roberto Carlos, a Ronaldinho... ...pero Ronaldo era diferente, era rápido, era fuerte... Mi respeto por él, por él era total. Él no necesitaba charlas, basura o insultos. No podías meterte en su cabeza porque él ya se había metido en la tuya antes del silbato inicial. Sin duda, ese será siendo el mejor delantero de la historia del fútbol. ¿Qué dice de Ronaldo Nazario Fran Beckenbauer? Fran Beckenbauer dice, en cuanto seguí su carrera me di cuenta que es imposible detener a un jugador como él durante 90 minutos. ¿Qué dice del de él? Zidane? Dice, es el mejor con y contra he jugado. Su talento es natural. No hay sistema ni táctica para defenderle cuando tiene la pelota. La mayoría de delanteros son rápidos sin pelota. Pero Ronaldo es súper rápido con ella. ¿Qué dijo de él? Pelé. Ronaldo es el mejor. Su apodo El Fenómeno lo dice todo. Bien podría ser el mejor 9 de todos los tiempos. Fluir. Y mezclar de tal modo el tamaño, la habilidad y la velocidad no se lo he visto a nadie. ¿Qué dice de él Oliver Kahn? Yo no me sentía el mejor por todo el mundo cuando me enfrentaba a él. De hecho, en 2002 destrozó todos mis sueños. Pero no me, no me arrepentiré nunca de haberme enfrentado al mejor. ¿Y qué dice de él Leo Messi? Leo dice, fue mi ídolo de niño. Es el mejor nueve que yo haya visto. Guardo un lindo recuerdo del día que le conocí en Brasil porque es un tipo... ...extremadamente sencillo. ¿Qué dice de Ronaldo Karim Benzema? Dice, es mi modelo, vine al Real Madrid porque él jugó aquí. Quiero hacer mi mayor esfuerzo como hizo mi más grande ídolo. ¿Qué dice de él su homónimo Cristiano Ronaldo? Dice, Ronaldo es el mejor delantero que yo he visto. No hay comparación posible porque sencillamente es el mejor. David Beckham dice, pasarán muchos... Pero muchísimos años, muchísimos, para que el fútbol nos brinde un delantero como Ronaldo. De él habla también Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic dice, fue mi gran ídolo en la adolescencia. Cuando yo jugaba en la calle con mis amigos, le, les decía, a mí no me llaméis Zlatan, llamarme Ronaldo. Y por último, el, la leyenda italiana de la portería, Gianluigi Buffon, dice, Ronaldo es el pánico, el miedo en el área. Nadie me quita de la cabeza que es el mejor delantero al que me he enfrentado jamás.
1: Muchas gracias, querido Diego, muchísimas gracias. Eh, tenía un corte guardado, que lo tengo guardado para la tertulia de mañana. Pues ya sabéis que hoy es miércoles y nos toca hablar de básquet, que por cierto, está disputándose el partido entre el Girona y el Real Madrid. dejarme que le eche un ojito al ver por dónde anda esto. 55-59 está ganando el Real Madrid. Tercer cuarto, por cierto, a falta de 3-23. Cuatro arriba Real Madrid, ¿eh? Ha debutado Margasol el presi, el que ha provocado que se cambien las normas. Eh, tenía un corte de Messi, pero va a esperar el corte de Messi. Me vais a permitir, me van a permitir que espere un poquito el corte de Leo Messi eh, y les voy a explicar por qué. Yo llevo siguiendo con especial atención una polémica que se ha generado en el mundo del ajedrez eh, que cuanto menos es extraña. A mí por lo menos me resulta extraña. Es una polémica suscitada en torno a la figura del campeón del mundo un tipo que no perdía ni a tortas eh, que llevaba cincuenta y tantas me parece que son cincuenta y tres partidas seguidas eh, Mangus Carlsen mmm, ganando y de pronto aparece un chaval de 19 años gran maestro ya con, con esa edad, americano eh, en una cosa que se llamaba la copa Sinquefield bien, vale, pues dices bueno, pues pues qué lo vamos a hacer, ¿no? Eh, y se lía la de Dios se liera de Dios, acusaciones de todo tipo, de incluso eh, he llegado a leer informaciones con la posibilidad de que hubiese eh, habido bolas anales, bueno, un disparate, o sea, para hacer trampas en, en, en esto del ajedrez. Yo pensaba que el ajedrez era un sitio en el que era imposible hacer trampas. Entonces, claro, cuando uno tiene que explicar estas cosas tan difíciles, lo más razonable es acudir a los que saben. Don Jesús Bollero, buenas noches. ¿eh?
6: Buenas noches, Juanma.
1: ¿Cómo estás? Antes que nada, ¿todo bien, todo en orden?
6: Todo en orden, todo bien y bueno, con muy sorprendido con esta polémica en el sentido de que siempre había habido acusaciones a lo largo de la historia de posibles trampas o, o posibles eh, manipulaciones. ¿no? Eh, hay que decir que las trampas son tan antiguas como cualquier juego deporte, ¿no? Como el mundo, vamos a decirlo, ¿no? O sea, en el fútbol, lo que pasa es que son de un tipo de trampas, ¿no? En el ajedrez hay otro tipo de trampas en el ciclismo con el paje, Entonces el ajedrez desde eh, 1497, que en el primer libro que se conserva de ajedrez moderno, el tratado de Lucena, eh, ya hablaba de, ya daba consejos para desestabilizar al oponente, ¿no? ponerlo a la sombra, darle de beber, consejos del siglo XV, claro, que en aquella sí, época no, <risa> no esos eran los consejos, ¿no? Eh, y claro, tampoco le podía chivar una a otra una jugada porque entonces te cortaban la mano, ¿no? Eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero en Salamanca en el siglo XV ya se hablaban de las trampas en ajedrez, ¿no? Obviamente el ajedrez <risa> tiene una imagen de deporte caballeroso, de caballeros, de, de gente muy respetuosa... Pero claro, desde el momento en que uno gana y otro pierde, y desde el momento que hay muchas cosas en juego, pues la codicia humana da paso a eh, dejar a un lado la caballerosidad y, se, y puede dar lugar a eso. ¿no? Es verdad que en, en muy pocas veces, ¿no? muy pocas se ha probado. ¿no? Pero por hacer una evolución histórica antes de llegar a lo de Nieman y Kalsen, eh, diremos luego que en el siglo, eh, a finales del XVIII, primero del XIX, Von Kempelen ideó un autómata que jugaba contra grandes personajes de las cortes europeas. Jugó contra Catalina la Grande, Napoleón y otras personalidades, ¿no?
1: Estamos, y resulta 18, que había un... O sea, perdón, finales del 18 y principios del 19, me has dicho.
6: Exacto, ¿no? Entonces ideó <risa> era un, un autómata que era un turco y, y resulta que mediante un sistema de espejos había un un jugador, un maestro enano, muy bajito, que movía las poleas. Entonces, cuando se abría, era, era como si fuera una especie de Udini, ¿no? Que se escondía ahí, que jugaba maravillosamente bien, un jugador de ajedrez bajito en aquella época, y que le ganaba incluso. Napoleón tiró las piezas, ¿no? Una partida que perdió y se conservan. Pues Napoleón se enfadó tanto que tiró las piezas. Abría en el autómata, pero no encontraban el enano, ¿no? Todo se descubrió cuando en una exhibición el autómata fue pasando por diferentes manos, se fue vendiendo, porque era una forma de ganar mucho dinero, ¿no? Hasta que en una exhibición en San... No, 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 creo que era en San Luis, ¿no? Curiosamente, ¿no? En, a, a mediados del siglo XIX eh, hubo un incendio y la persona que estaba dentro salió corriendo, ¿no? Y entonces, claro, se descubrió la trampa, ¿no? Entonces, mmm, vamos a, a fijarnos que en aquella época, claro, era el tipo de trampa que podía haber, ¿no? Vale. En el siglo XX, conforme vamos avanzando, eh, había otro tipo de trampa, pero que eso no es trampa, ¿no? que era que unos jugadores se dejaban perder, ¿no? que es lo que acusó Bobby Fischer a los jugadores de la antigua Unión Soviética, que en los encuentros por el Campeonato del Mundo, que eran un torneo clasificatorio de ocho jugadores por sistema de liga, Jugaba Fischer, cinco rusos, y otros dos jugadores, un jugador checo, otro jugador danés, etc. ¿no? Eh, bueno, danés, ¿no? Porque claro, no se llegó a clasificar, ¿no? El estadounidense, ¿no? Entonces, el, el, los jugadores de la antigua Unión Soviética se dejaban perder para que ganara uno de ellos el decadimiento de Gobi-Fischer, ¿no? A raíz de eso, la Federación Internacional cambió el sistema de competición y, eh, eh, para evitar precisamente este tipo de... ...de amaños, ¿no? Pero esto es un amaño más normal, ¿no? Es como si un equipo de fútbol o un tenista pierde con otro, ¿no? Y se deja perder por un tema de apuestas, ¿no? En aquella época sí. era porque el Estado te decía que tú tenías que perder, ¿no? Ya luego la siguiente trampa, vamos a finirnos más moderna, la inventó un, un médico catalán. Curiosamente, en los torneos por equipos, en, el que, en los torneos por equipos de ajedrez son eh, cuatro jugadores, seis o ocho más, donde hay cuatro jugadores... En, la, en el tablero 1, el tablero 2, tablero 3, tablero 4, que juegan uno contra otro, ¿no? El tablero 1 juega un jugador contra el tablero 1 del otro equipo, el tablero 2 tal. Entonces, la trampa que, que inventó este médico catalán, que luego la Federación Internacional lo prohibió, es lo siguiente, ¿no? Va a ser un poco, quizá, complicado explicar, pero es, eh, es significativo, ¿no? El que juega en el primer tablero el, ¿Sí? el, eh, hace una jugada, ¿vale? Y esa jugada... El que juega en el segundo tablero contrario, la copia. Entonces, eh, cuando juega el del equipo A, en el primer tablero con las piezas blancas, eh, mueve uno, el otro espera el movimiento. O sea, tú vas esperando el movimiento del, re del rival. Lo que haces en el fondo es que juegue uno contra otro. O sea, aunque tú estás jugando de un equipo contra otro equipo, lo que haces es que, de alguna forma, la partida sea la que jueguen dos del mismo equipo, con lo cual siempre te aseguras... Sí. O, o un 1 cero o, o dos tablas, ¿no? Eh, quizás no lo haya explicado del todo bien, pero lo que quiere decir es que uno juega contra otro, contra un espejo, de alguna forma, contra el, contra el mismo jugador
1: de su equipo. Eso te iba a decir exactamente la palabra, es como si estuviesen jugando frente a un espejo. Exacto, ¿no? Solamente que ese espejo es, es
6: el, eh, el jugador de tu equipo, ¿no? Eso, luego más tarde un aficionado dijo, no, el, yo puedo hacer tabla con el, con el campeón del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque me enfrento a dos campeones del mundo y hago que jueguen entre ellos, ¿no? Sin que ellos los enteren. Y al final o gana uno o gana otro o, hay, o la partida termina en tablas, con lo cual yo hago tablas, ¿no? Vale. La, ya a partir de ahí empezaron en la época de Bobby Fischer eh, que, y de Karkov Kornel, que lo que se comentaba es que recibían... Se les llevaban jugadas, ¿no? En el caso de Karpov-Kornoy en el año 78, eh, Karpov, con el cual yo tengo muy buena relación, se reía, eh, como diciendo esto no. Pero bueno, había una, un, una guerra de nervios, una guerra psicológica, era el Corno Kornoy contra Karpov, el jugador que era el modelo de la Unión Soviética, donde se comentaba que Karpov recibía a través de yogures de según el yogur que, que recibía si recibía un yogur de fresa pues tenía que mover el caballo si recibía un yogur de plátano tenía que mover la torre ¿sí? lo cual era un poco absurdo porque aunque te digan que pisa mover, él mover le permitían tomar un yogur durante la partida no no podías tomar 50 yogures que te fueran diciendo las jugadas no <risa> <risa> pero bueno, era dentro de la guerra de nervios pues Kornoy le acusaba de eso ese, este mundial fue Luego se daban patadas debajo de la mesa, porque claro, ¿no? Entonces el árbitro, el alemán, Lothar Smith, tuvo que poner un tablero para que no se dieran patadas. Bueno, eh, este tipo de cosas porque en el ajedrez es muy importante, obviamente por el componente que tiene la psicología, ¿no? Al, al haber tanta parte mental, pues el que uno sienta que le domina al otro, que impone su voluntad, eso a la larga significa que, que tienes ventaja, ¿no? Claro que pasa en otros deportes, ¿no? Lo ves, Un deporte que es muy mental es el tenis, ¿no? Todos los partidos se deciden en general. En el 4-3, 3-4, 30-40, 40-30, están tan igualados que en esos momentos quien mejor lo gestiona, y en eso vemos que yo, combinaba Federer, son unos genios, eh, son, es una cuestión mental, de fortaleza mental, ¿no? Cuando estás a 200 pulsaciones, el sacar perfectamente como si no te, como si fuera un punto normal, ¿no? O lo hemos visto con Alcaraz, que le encanta el ajedrez, por cierto, ¿no? Cómo gestionado los bowl en el Open de Estados Unidos, ¿no? Estaba con varios match ball en contra, sobre todo uno en cuartos de final, y cómo lo gestionó y cómo psicológicamente supo rehacerse. Pues eso es algo parecido en el ajedrez. El ajedrez es muy duro, en el sentido de que tú estás cuatro horas jugando perfectamente y una décima de segundo te despistas y pierdes la partida. Y eso es un componente psicológico muy complejo, ¿no? muy, muy difícil de gestionar. Vamos a seguir con la evolución histórica. Eh, vino el encuentro entre Dopalov y Kramic. Bueno, hubo otra serie de escándalos en, de la selección francesa, donde fue fueron sancionados varios jugadores porque eh, se transmitían, eh, el capitán de la selección francesa y otros jugadores transmitían jugadas a otro jugador mediante un sistema de radiofrecuencia. En aquella época no estaba tan perfeccionado, no había controles, no había escáner, entonces sí. le exhibaban las jugadas, estamos hablando en 2010, ¿no? Al Oye, final, menos
1: mal que era personal, deporte noble.
6: Sí, sí, y, y encima eran franceses, ¿no? O sea que, que se supone que, que, que no era una nación ajedricamente inferior o muy que quería destacar, sino que Francia que siempre ha tenido un equipo entre los mejores del mundo, ¿no? Y, y lo detectaron Porque, porque el, el, eh, notaban que había algo raro a la hora de mover las jugadas, ¿no? Es decir, como la gestualidad, el que se movía mucho por la sala, para que no se diera el pitido, porque no estaba tan perfeccionado como, como ocurre, como lo, veremos ahora, lo comentaremos ahora un poco más detenidamente. Y luego ya fue el, el encuentro Topalov-Kramnik, donde Kramnik iba 50 o 60 veces al baño por partida. ¿no? Él alegó que tenía un problema eh, de próstata, pero eh, hubo unas fotos que... Este encuentro se jugó en la antigua Unión Soviética. Había unos cables en el baño que según decía, le exhibaban las, las jugadas, ¿no? Porque él iba al baño, volvía, movía en el acto, volvía, movía en el acto. Y claro, decían, ¿cómo puede ser que alguien desde el baño vuelva a jugar en el acto y se vuelva al baño? ¿no? Y vaya tantas veces, ¿no? Al final, ese escándalo ah. que fue el Toilet Gate, pues saltó a las, pá a las páginas de, de todo el mundo, y me acuerdo unas declaraciones de Toparoff en ese sentido, que, que, claro, que al final queda es paranoia o es realidad, como pasará con lo de Carlsen, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido, no? A raíz de la tecnología, los teléfonos móviles, etcétera, y los premios, eh, muchos jugadores tienen la tentación de, eh, 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 como las máquinas juegan perfecto, desde, vamos, desde que Kasparov perdió con Diplu, el, el, los programas de ajedrez son invencibles, ¿no? Nadie, ningún jugador humano puede ganar a un programa de ajedrez eh, de alto nivel y con una computadora rápida, ¿no? Con una computadora que tenga mucha velocidad de procesamiento, ¿no? Entonces, si a ti tú, que eres un jugador, imagínate eh, un jugador eh, como nosotros, ¿no? Que tenemos un nivel bajito de ajedrez y te están diciendo todas las jugadas, ¿no? Le ganaría sacarse en la partida, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchos jugadores, a ver grandes cantidades de premios... Eh, ...cayeron en eso, en, en, en ponerse un, un auricular más perfeccionado, más pequeñito, etcétera, etcétera... etcétera. ...alguien veía la partida y viendo la partida, otra tercera persona con el ordenador fuera de la sala de juego... Transmitía la jugada, entonces tú recibías mover el peón, mover el peón, mover la torre, mover la torre, mover tal. Claro, a raíz de eso se crearon unos programas antitrampas que lo detectaban, era la similitud entre los, entre los movimientos de una máquina y un humano. Un humano no puede hacer el 100% de movimientos de una máquina, ni de casualidad. Puede hacer un uh -huh. 50%, un 40%, un 60%, pero no puede hacer porque la máquina hace movimientos que no son humanos, que son.
1: ¿Y eso es, como, es, y, si imagínate... ¿y eso es detectable, Jesús? O sea, eso es vale.
6: cuando un humano hace esos movimientos, pero eso no quiere decir que haga trampas, pero cuando es 100% en los clubes de ajedrez te echan del club, que es lo que le ha pasado a Newman, que le echaron del club porque detectaron las trampas. Tú no puedes jugar 100% perfecto, no existe. Es como si de repente, vamos a hacer un, un, un ejemplo de en fútbol, eh, la máquina tirara la falta eh, de espaldas y dándole con de tajón, ¿no? Pero eso no lo hace un humano. Un humano va en línea recta y le da, ¿no? Pero la máquina ve que en ese momento la desviación, el aire, el agujero, en la barrera, el tal, el portero, y le da de tacón y de espaldas, ¿no? Pues es algo parecido en el ajedrez. Esta jugada no la puede hacer un humano. Un humano hace otro tipo de jugadas, jugadas humanas. Una máquina hace jugadas humanas, entre comillas, pero muchas inhumanas, que no son lógicas para el, para el sentido común de, de, del hombre. Entonces, eso se detecta. Y por eso en los clubes de ajedrez, eh, si tú uh, juegas con una máquina, te eliminan, te echan. Desde usted está jugando con máquina, te da un aviso y al segundo aviso te echan del club, ¿no?
1: Pero, claro. escucha, aunque, aunque no haya ninguna prueba tangible de que eso sea así... Te echan del club, decir, te echan del club. Te echan, vale, vale, vale. vale.
6: O sea, te que, te que, puedes que... volver a, a sacarte otra cuenta pues a nombre de tu hijo, de tu mujer o de un primo, pero tú ya no te permiten jugar. ¿Por qué? Porque detectan que, han, que has hecho trampa. Entonces, claro, ¿por qué la gente hace trampa? Por ego o por dinero. Hay torneos con mucho dinero. Y entonces, claro, la gente... Eso se va perfeccionando. De repente uno dice, bueno, voy a hacer 100% de jugador de máquina, voy a hacer 70, ¿no? O voy a hacer 50, voy a hacer 40, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay un tipo de nivel que ya saben que un jugador, eh, si es el top 10 del mundo pues va a jugar como top 10 del mundo. Un, un aficionado de 2.000 de elo, el campeón del mundo tiene 2.850, eh, Carlsen tiene algo más, pero vamos, y, y un aficionado empieza en 1.000 de elo. Pues un jugador de 2.000 de elo no puede jugar constantemente a un nivel de 2.700, ¿no? O sea, no, a un nivel mm, de Nadal todos los partidos, o de Alcaraz, ¿no? Alguien que juega ese yeah. nivel no, no puede. Puede un día, en un momento, en una circunstancia, jugar. Hay una frase de Bobby Fischer que dice... Eh, eh, ...cualquier membrillo un día puede jugar como el campeón del mundo. Pero un día, una tarde y una jugada. Pero no constantemente, porque si no sería el campeón del mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahora, eh, el peligro del dopaje en el ajedrez... ...que no era en su momento... ...había controles, eh, ya hay controles antidopaje, ¿no? De, de sustancias prohibidas. Pero era muy complicado. Porque yo me acuerdo en España un jugador... Que, que se equivocó se quedó medio dormido, otro que le dio tal, no sé qué, gente que en su momento tomaba, pues tipo los estudiantes en época de exámenes, ¿no? Entonces ese dopaje en ajedrez mmm, salvó una vez en España, curiosamente en España que hubo un caso, que, que también tenemos que ser pioneros en, en estas cosas, ¿no? en un campeonato de España por equipos, que se detectó, lo echaron, tal, no sé qué pero no mejora realmente el rendimiento. ¿no? No, no hay una mejora realmente, salvo en el tema del cansancio físico, de aguantar de una mayor resistencia, pero eso te puede impedir, según que tomes, pues lo que te aviva te, te hace que pierdas la concentración. Lo que te relaja, para, para el tipo beta bloqueantes, para los momentos de tensión aguantar, hace que pierdas capacidad de cálculo. No ha venido por ahí el dopaje. El dopaje electrónico ha venido por, uno, el, el sistemas para archivarte la jugada más, per, más perfeccionados y del tamaño de, de una uña, de menos de una uña, ¿no? Tipo los chips, eh, porque aquí cuando hablan de cosas, lo de Elon Musk, de, de, que es maximacionista de Tesla, de lo de las bolas anales, ¿no? pues son, eso es una gutaz, una cosa que él dijo y tal, porque es tan sencillo como estos chips que hay antisecuestros en México, que son pequeñitos de un tamaño, que, que mandan una señal GPS, ¿no? Pues es tan y, sencillo y... como eso, como, como tener y recibir vía Morse unos puntos y rayas. Punto, raya, punto, raya, punto, raya, ¿no? Punto, Pero ¿no? Jesús,
1: eh, sí. toda esta gente... Hemos llegado al extremo de que antes de un torneo de, de, alto, de alto nivel eh, pasen arcos de, de detectores de metales, claro. ¿no? Sí, sí. O sea,
6: ¿A por ¿a ejemplo, no, en el campeonato... Claro, en eh, en, ...en Madrid, que cuando se jugó el torneo de candidatos... ...pasó el pasado mes de junio... Sí. Eh, ...los jugadores pasaban un control metálico... ...y el público no estaba en la sala de juego... ...para que no pudieran ver a nadie del público... no ...porque de repente un espectador puede salir... ...puede ir al baño, puede sacar su móvil... ...puede hacer una jugada, puede volver... ...y se puede tocar la nariz y el que está en la fila cuatro... El, el, el jugador puede decir, anda, en este momento este plan es el bueno. En un momento de máxima tensión, ¿no? Vamos a ser más claros, ¿no? ¿Quién no ha jugado al mus que levante la mano, ¿no? ¿Quién sí. dentro que no ha jugado al mus ha hecho señas, no? 31, viñar el, el ojo, eh, mover tal, tal. Pues si se hace eso en el mus que es legal, obviamente, en el ajedrez también se puede hacer.
1: Por eso, sí, uno, el mí, público no puede... Bien. Pero para mí me daba la sensación eh, que el ajedrez era bastante más complejo a este nivel, pero me estoy dando cuenta que… que no,
6: que porque no, la que... mínima diferencia de ayuda, yo te digo que los grandes maestros de élite ninguno lo hace, porque hay una cosa que se nota, ¿no? que, ahora, que ahora lo voy a comentar, pero un gran maestro de élite no necesita que les digan todas las jugadas. A Carlsen, por ejemplo, con que le dijeran en dos o tres momentos jugadas clave, solamente dos o tres momentos, ¿eh? sería invencible, ¿no? No necesitan toda la partida. Un aficionado, nosotros necesitamos que nos digan toda la partida. Un profesional claro. con que le digan en dos momentos clave, ya vale, ¿no? Eso es como si en el tenis, en el tiebreak, eh, naval o Federer tuvieran tres saques en vez de dos, ¿no? Solamente eso, en momentos claves. Pudieran hacer tres servicios, ¿no? No necesitan más diferencia, ¿no? O sea, con pocas cosas ya bastaría, ¿no? Obviamente hay una cosa que ocurre, ¿no? Un jugador eh, notas si la mesa está fría o caliente. Es decir, tú notas cuando el jugador hay tensión, eh, en un momento difícil de la partida emplea tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que en las partidas de Newman eh, con Calzen es algo que Calzen ha detectado, que en momentos clave, eh, Newman eh, jugaba como si nada. No es normal que un jugador de 19 años, en momentos clave de la partida, que todo el mundo se nota la tensión, no, no tiene que dar patadas de bajo la mesa ni ponerse a temblar, pero se nota la cara, el gesto tal. El tío está tan tranquilo, ¿no? siendo el 49 del mundo. No No es normal. no. Aparte que eh, Nieman, eh, en dos ocasiones, que se sepa, hizo trampas ¿no? en los clubes de ajedrez. Y claro, Carlsen ha dicho que él no quiere jugar con nadie que haya hecho trampas alguna vez en el ajedrez.
1: Sí, pero, para, lo ha dicho de, tenía... pero lo ha dicho después de perder con él.
6: Sí, eh, pero ahí hay claro. varias dudas, ¿no? Eh, ¿Cómo perdió? Hay, hay el gran maestro Yeska dice que perdió bien, hay varios grandes maestros que dicen que perdió bien, otros ven que es todo raro, pero no solo por una partida, ¿eh? Porque este jugador ha pasado en, en muy poco tiempo del ser el 500 del mundo al 50, ¿no? Eh, ha, ha hecho partidas que son increíbles, ¿no? O sea, increíbles de jugadas. Si no, este es un genio, y es el futuro campeón del mundo, el futuro Bobby Fischer, Kaspar, Katzen, o no es normal ese ajedrez, ¿no? Pero no se puede probar, claro. Si tú no puedes probarlo, infraganti, pero esto vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que yo creo que el, los oyentes de cuestión de pelotas lo entenderán, ¿no? Porque esto es una cuestión de pelotas también, ¿no? ¿Qué pasó sí, sí, Con... Sí, sí, Ahora, ahora la, la edad del ajedrez, en fin, se me dio el santo al cielo con el ciclista Lance Armstrong. Lance Armstrong ganaba los tours, decía que no se dopaba, que era normal. ¿Cuándo fue pillado Lance Armstrong? Años después, cuando avanzó la técnica de los laboratorios, pillaron que se dopaba. Y él lo negó en todo momento hasta que al final no le quedó más remedio que reconocerlo. Pues aquí puede ocurrir algo parecido, dentro de unos años, que la tecnología detecte que se vea, que tal, que, que se detecte que realmente había habido esa planta. ¿Qué ocurre? Carlsen no puede decir abiertamente que ha habido trampa. ¿Por qué? Porque es un jugador americano, si él le acusa de trampa, le pueden poner un juicio en Estados Unidos de millones de dólares, ¿no? Y perder, perder todo el dinero que tiene, ¿no? Porque eso sí. en Estados Unidos no hay bromas con, con los juicios, ¿no? Esto no es España y los programas del corazón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ante ese miedo, que ha hecho? Ah, recurrir al vídeo de Mourinho, Kassel, que es un... Probado madridista, que ha hecho dos veces el saque de honor en el Santiago de Bernabéu, un superfan del Real Madrid, el Real Madrid lo invita a las finales de la Copa de Europa, pues cogió el, un vídeo de Mourinho cuando estaba hablando diciendo no puedo hablar porque si hablo, pues eso es lo que ha hecho Carlsen. ¿no? De una manera velada ha, ha lanzado estas acusaciones que mucha gente del ajedrez pues las ha, le ha criticado por eso, ¿no? pero Carlsen ha dicho que él no va a volver a jugar con Newman, que si lo invitan a un torneo no juega por eso después de la copa sin que de perder cuando han jugado en un torneo por internet Julius Baer abandonó la jugada a uno hizo su primera jugada Kalsen con las pistas negras movió vieman y abandonó y ya está y luego curiosamente ganó el torneo Kalsen de manera brillante no no quiso saber nada Y he dicho que él cuando vuelva a jugar con Niemann no volverá a jugar abandonará la partida no porque ha declarado también que, que ellos tuvieron una conversación privada durante este torneo en la playa, hay una foto que está en Karsen y Niema en la playa, que es una cosa también curiosa, ¿no? Después de que te haya ganado, donde parece que le reveló o le dijo alguna cosa, ¿no? Y dice Carsen que él no puede, en el comunicado que ha hecho hace unos días, él no puede decir qué le dijo, porque es una conversación privada, ¿no? Con lo cual ha añadido ya. más misterio a eso, ¿no? Al final, ¿qué Jesús, ocurre? Los jugadores, dime. los jugadores saben entre ellos, notan cuando la, cuando el tabero está caliente, está frío. Cuando alguien juega tipo máquina ellos lo nota, ¿no? Dice, no, esto no lo saben. Y como no, realmente en la superélite no ha ocurrido, pues ahora un jugador que trata de acceder a la superélite es cuando ha saltado, ¿no? Casi jamás lo ha dicho de Nepomiachi, de otros jugadores, después de perder partidas. No lo ha comentado y ha perdido muchas partidas a lo largo de, de su carrera, ¿no? Últimamente también en Internet con, con el indio Pra, perdió también en 40, pero pierde de una manera humana que tú ves que hay errores, que hay no como ha perdido estas partidas o no como otras partidas que ha ganado misma, pero no ha podido probar nada que ¿no? ahí está el tema, ¿no? no puedes probar nada no puedes probar las ayudas con lo cual se queda en, en, en una acusación en el aire ¿no? que es una cuestión de, de al final de decir, oye, yo soy el campeón del mundo soy el número uno del mundo y con un jugador que ha hecho trampas y que lo ha declarado y que fue sancionado en, en el club de ajedrez bueno. chess.com, chess no voy a volver a jugar ¿no?
1: Pues me quedo con la historia, me parece maravilloso, lo voy a ir siguiendo y de vez en cuando te llamaré, si no te parece a ti ¿vale? De vez en cuando hablamos, no, a ver no cómo, sí. a ver cómo se esto va resolviendo es un, esto.
6: Realmente sí que es una cuestión de pelotas, ¿no? Es decir, en este caso <ríe> las de Kalsen, en este caso las de Niemann, que le han dicho que, que le han ofrecido un millón de dólares una página erótica estadounidense por jugar desnudo, ¿no? A raíz del, de lo de, de sí, la no, no. propuesta de lo que cometieron Musk,
3: ah,
4: pues
6: le han ofrecido normal. un millón de dólares por jugar desnudo, ¿no? Y Sería también es normal. verdad que que este ha aprovechado para subir el caché y ahora está pidiendo, ahora en el torneo de Salamanca, que empieza dentro de tres semanas, pues pidió el mismo caché que de calcen, siendo el 49 del mundo, pues dijo, bueno, pues yo pido el mismo caché de calcen, si me lo pagan, perfecto, los organizadores de Salamanca, pese a que en 1497 en el libro de Lucena se hablaban ya de las trampas, pues le dijeron que no, ¿no?
1: Que, no que no le iban a pagar el, el caché de calcen. Qué personaje. Jesús, un abrazo grande. Voy a ver si hablo un poquito de baloncesto, que estamos aquí, que está acabando el partido del Madrid y hay que hablar con esta gente que ha arranca la liga hoy. Un abrazo muy grande, Néstor bueno, este, Suboyero
6: Un abrazo muy fuerte, Palmar. Bueno, cuídate,
1: cuídate, cuídate muchísimo. Eh, vamos a hablar de básquet. Vamos a situarnos, Pablo.
0: Baloncesto.
1: Vamos sin parar, vamos sin parar, que tenemos eh, poco tiempo Yo la verdad es que pensaba hablar mucho más he, he de reconocer que a mí me apasionaba la historia de, la, de las trampas del ajedrez eh, La tenía pendiente esta semana y, y lo siento en el alma, porque arrancaba la Liga CB Entonces tenemos que hacer, eh, en cuanto podamos, un estirado de esto Querido Oscar Rebollo, buenas noches ¿eh?
4: Hola, muy buenas
1: Aquí te vamos ¿Usted, escuchando ¿Usted cumple años hoy? Sí pues, pues, Muchas felicidades en público ¿eh? Muchas gracias Muchas felicidades gracias, en público, público. Un oh, año usted. menos para jubilación. Está a gusto, un año menos, déjate de rollo, un añico más en la vida, dejado de rollo. Yo aquí, aquí hay que sumar siempre, que lo de restar ya hay mucha gente que resta. Querido don Francisco Simón, compañero de la Calle, buenas noches, ¿eh?
3: ¿eh? Buenas noches, saludos cordiales y enhorabuena a los cumpleañeros.
1: Sí, 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 la verdad es que era el cumpleaños, yo te, lo tenía claro. Eh, está arrancando la Liga CB y de qué manera. Ha habido un momento que yo miraba y decía, bueno, el Madrid tiene el partido más que ganado con Girona. Y vuelvo a mirar y veo al Girona que está cuatro abajo, o sea que, bueno, ahora no, ahora está siete Después del triple que se acaba de enchufar Musa, que a mí me parece que este tío, eh, no sé si Datna, eh, eh, va a ser la revelación de esto. Bueno, arranca la Liga CB, queridos míos. Algo me tendréis que decir de lo que pasó el domingo en, el, en la Supercopa y del arranque de la Liga CB. Digo yo, ¿no? Algo habrá que hablar de esto. Hmm. empezamos donde queráis, ¿eh? Oscar y Paco. Paco y Óscar.
3: Todos a la vez no, ¿eh? no, 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 yo mismo, yo mismo. Que, bueno, pues la verdad es que ha sido un arranque de competición oficial de alto vuelo ¿no? Muy buenos partidos y, bueno, pues con, con jugadores que están rayando ya un, a un alto nivel, evidentemente a los equipos todavía se notan eh, ciertos desajustes, pero la verdad es que... Tanto el partido, yo diría, en la Supercopa, tanto el partido entre el Barça y el Juventud. La primera parte del Juventud fue sensacional, igual que la segunda del Barça. En semifinales eh, fue el preludio de una, de una grandísima final entre, entre el Madrid y el Barça, ¿no? que va a ser eh, preludio pues, de una temporada en la que ambos equipos pues, van a aspirar a todo, no solo a nivel eh, nacional, sino a nivel también continental cuentan con dos super super plantillas de, de muchísimos quilates que, que incluso si me apuro si ya estaban bien el año pasado probablemente hayan subido algún eh, pequeño escalón con las con las incorporaciones que han hecho y la verdad es que la final fue un partido tremendo ¿no? que se fue hasta la prórroga con, con, como tal y como suele suceder en estos partidos con con alternativas, con momentos en los que un equipo dominaba, otro en los que era el, el otro y la verdad es que fue una fue un torneo absolutamente espectacular, pues como lo está haciendo el el pateo entre el Real Madrid y el, y el Vázquez Girona, ¿no? Conjunto catalán un recién ascendido está jugando sin complejos de tu a tu al al Madrid con con dos piezas angulares Son Sol en en la cancha y ahí todo García Rennes en el banquillo y la verdad es que le están poniendo muy complicadas las cosas al equipo de mateo que bueno en cualquier caso teniendo en cuenta que queda prácticamente un minuto y, y saca 11 puntos y tiene el partido ya prácticamente eh, finiquitado no pero ha habido momentos en los que en los que ha sufrido los que ha sufrido bastante ¿eh? querido Óscar
1: ¿qué, bueno, ¿qué, ¿qué te dejó domingo
3: bueno,
7: que el Madrid está un poquito más rodado que el Barcelona, que, que habrá que ver, por qué ambos eh, entrenadores, más que plantearse una final, se plantearon una evolución en el trabajo de pretemporada, ¿no? A mí me da imp me hace impresión. Luego ya cuando sí, cuando hubo que ir a ganar el partido, el Madrid estuvo más entonado y demostró que, que tiene más… Eh, bueno, está más rodado, ¿no? Ten en cuenta que, que de todos modos es un partido en el que los dos equipos llevan muy poquitos entrenos y en los que los entrenadores al final estos partidos los toman, yo creo, estoy convencido de que como un paso más en la evolución, lógicamente ninguno quiere perder, pero bueno, se, se pueden sacar algunas conclusiones. La primera, pues que el Madrid ha mejorado una de las facetas, el año pasado fue como muy irregular, aunque al final le diera el título ACB, pero durante gran parte de la temporada fue muy irregular en el tiro exterior. Partidos brillantes y partidos muy malos, pésimos porcentajes de tiro en algunos partidos. Y este año parece que tiene como más regularidad, ¿no? Y que tiene un repertorio impresionante. La plantilla del Madrid, bueno, y si encima viene Campazo, va a ser la mejor plantilla del baloncesto europeo desde la yugoplástica de, de, de cuco yo creo.
1: Pues te, te remontas bien, ¿eh? <ríe> te remontas bien. La verdad es que a mí, a, mí, a mí la final me gustó mucho. Me gustó primero por la alternativa. Segundo, por cómo fue el Madrid capaz de rehacerse. Tercero, porque eh, luego hubo un ratito de igualdad y luego ya, porque hubo un tío que de pronto se puso a enchufar triples en un momento sí, decisivo sí. y lió la que lió. Que sí, sí, la,
3: la, que... la verdad es que esas tres mandarinas pues casi consecutivas de de Yul, es que no solo dieron alas al, al Madrid, sino que yo creo que que, que metieron en un mar de dudas a un Barça que en ese momento estaba tenía muy bien encarrilada la, la final o sea, pero bueno son son acciones que, que marcan un marcan un partido y en este caso bueno pues eh, Yul no es la primera vez que que tiene que hacer cosas así ¿no? fueron tres canastas delejísimos que la verdad es que cerraron la la final en la que yo me quedo con con varios detalles bueno es verdad que eh, en el Barça, que apunta también eh, detalles muy interesantes, no estuvo Mirotis, ¿no? Que es el, que es el jugador, eh, referencial, ¿no? pero, pero aún así tiene una plantilla que se ha, que se ha reforzado muy bien con jugadoras que, que a mí, pues yo creo que, que le van a dar, que le van a dar muy buen, muy buen rendimiento, con lo cual pues vamos, a ver cómo, vamos a ver cómo cómo funciona, sobre todo cuando se incorpore eh, Mirotic en el Madrid bueno, pues eh, en la Supercopa pues por ejemplo, ya eh, vimos destellos de lo que puede llegar a ofrecer San Almusa, un, un jugador con un, sí. un talento absolutamente eh, descomunal yo creo que, que que va a durar en ACB pues, lo justito y y poco más y hoy por ejemplo pues estamos descubriendo a Jesonia a que también se ha marcado un, un partido eh, muy bueno no junto con sergio rodríguez eh, que también bueno todavía le está faltando se nota que, que todavía eh, le falta un, un punto de, de, de adaptación pero bueno la verdad es que eh, como bien dice oscar eh, a poco que que acabe viniendo eh, Campasó, pues al, al Madrid le va a quedar un, un auténtico un 8. auténtico equipazo
1: 88-94, por cierto ha acabado el partido, 6 arriba al Madrid finalmente, solo, ¿eh?
3: Sí, sí, pero es a lo que vamos, fíjate la constelación de estrellas que tiene el Madrid, ha ganado de 6 a un Girona que, que ha hecho un partido completísimo, ¿no? con una mezcla de juventud y, y veteranía y sobre todo una dirección eh, soberbia de Aito García Andrés, que por cierto eh, cuenta como, como ayudante principal con Lugo Barton, el jugador que, que pasó por, por varios clubes de la de la Liga CB, ¿no? Así que bueno, pues eso da la medida de que puede ser una, una liga tremenda, una liga endesa tremendamente, tremendamente competida, y que a buen seguro nos va nos va a deparar, nos va a deparar emociones emociones fuertes. Digamos. Yo de eso no dudo porque eh, es evidente que el Madrid y el Barça están un peldaño por encima de los demás, claramente, pero hay equipos que, que bueno, que yo creo que pueden dar eh, muchísimas sorpresas, como a poco que se descuiden estos dos colosos, ¿no? Y ahí hablamos de bajón y hablamos de de Valencia, hablamos de Joventud, que la verdad es que la primera parte del otro día ante el Barça la Supercopa eh, me, me maravilló, así que, bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué pasa, pero bueno, tanto la Supercopa como este primer partido eh, que ha dado el pistoletazo de salida, yo creo que, que prometen emociones fuertes.
1: Oscar, por más broche, que nos vamos, que que a mí se me ha ido hoy la hora, no me he dado ni cuenta. <risa>
7: que nos vamos y que la semana que viene hay que empezar a hablar ya de la Euroliga.
1: Porque, <risa> que la tenemos ya la punta de la esquina. Entonces, la semana que viene eh, no, no gestiono nada para el miércoles, directamente al baloncesto, así. Directamente, yo creo que los más inteligentes directamente van al texto No sé si hay champions la semana que viene, creo que todavía no, pero que es la siguiente. Cuando ¿Qué es el día 6? La Champions. Empieza el día 6. La, 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 Liga la empieza Euroliga empieza el día 6. La Euroliga el 6. No, no, sí, sí. El seis. Me, re, me, me refería al, al mundo del fútbol. Queridos míos, que os debo una buena. Que, que es que yo me he enganchado con lo de las trampas de la Jerez. <risa> estaba ensimismado. Estaba yendo a Jesús Bollero y estaba ensimismado. ¿Qué queréis que os diga? ¿eh? Yo
3: también. Bien, eh. Yo también. Nada, la, a las cosas cuando tienes justificación, bienvenida a ser. Sí. Os debo a los dos.
1: Un abrazo grande para los dos. Cuidado Qué mucho. Un abrazo, buenas noches. Y felicidades
3: Oscar de nuevo. Muchas, Muchas felicidades, gracias. campeón. Mirarse.
1: Pablo Fernández, gracias por hacer que esto haya sonado tan bien. Esperemos que a pasado un buen rato. A mí he de reconocer que se me ha hecho muy, pero que muy corto. No vayáis, que viene Vamos a España ahora mismo con Antolín, que está ahí esperando, está cogiendo sitio, calentando la silla para ponerse a ello. Sean buenos. Hasta mañana. He buenas
3: noches, bienvenido. Gracias porque me has sentido como si todo este tiempo... Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros por estar a mi lado.
0: Dale más potencia a tu primavera con the Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.